0: el ser humano se organizó en una sociedad estructurada, ha habido castas, ha habido clases sociales, ha habido personas especiales. Por supuesto, también ha habido ídolos, héroes, modelos de vida que han estado allí para estructurarse en la cabeza de los que no resaltan de alguna forma en particular. Cantares eternos sobre héroes de guerra, Poemas y odas a líderes políticos, pero más adelante y con la configuración de nuestro mundo actual, también deportistas admirados por todos y todas, poetas, artistas, cantantes, actores, todo tipo de personas que resaltan por su talento o por alguna particularidad en especial. Los seres humanos tendemos a idealizar a estos prospectos que se vuelven ídolos en nuestra cabeza y que nos permiten, con su mera existencia, la dicha de llenar todos los vacíos que tenemos en nuestra vida. Tal vez dejamos de sentirnos tan miserables cada vez que nos levantamos para ir a nuestro trabajo de oficina de 8 a 6, porque tenemos a ese ídolo para consumir, su arte para consumir su talento puede ser un futbolista reconocido mundialmente puede ser un cantante que con su voz nos da paz puede ser un escritor que con sus letras nos salva del abismo cualquier tipo de artista cualquier tipo de persona famosa en el mundo que resulta convertida en una suerte de objeto de culto Nuestros vacíos existenciales se manifiestan, además, a través de la imitación. Nos volvemos camaleones. Nos peinamos como Cristiano Ronaldo. Nos dejamos la barba como David Beckham. Procuramos tener el peinado loco de aquel artista, de aquel cantante. Nos dejamos crecer el pelo como todos los músicos de Metallica. Y siempre tendemos a imitar a ese ser que admiramos porque en la imitación está la salvación le ponemos también el nombre de nuestros héroes a nuestros hijos es una forma de rendirles culto es una forma de rodear esa tremenda línea delgada entre la cultura y la auto psicológica en la que nos metemos a nosotros mismos para soportar el tedio Admiramos por lo general a gente increíble, a gente que tiene algún tipo de talento en particular, aceptado por supuesto por la sociedad. ¿Pero qué pasa cuando alguien no admira a héroes, sean o villanos? ¿Qué pasa cuando ese objeto de culto en realidad es un demonio venido desde los mismísimos infiernos? Bienvenidos a la decimotercera entrega de la tercera temporada de Serialmente en Pia Podcast, a petición del público. Les traigo la historia de un imitador. Les traigo la historia de un hombre que no soportó las ganas de simplemente ser un fan y se convirtió en un par. Les traigo la historia de un portento malvado que supo poner las letras de su nombre en los anales de la historia de la maldad de los Estados Unidos. Y eso ya es mucho decir. Hoy... Les voy a contar la historia de Joel Rifkin. Y para contar esta historia tenemos que empezar por el final, porque el final es en realidad el inicio. Sé que muchos de ustedes se han preguntado muchas veces sobre aquella disyuntiva filosófica que nos da esta duda existencial. Si un árbol cae en medio del Amazonas y nadie lo escucha en todo el mundo, ¿realmente ese árbol ha caído?, Asimismo pasa con los crímenes que nunca fueron descubiertos. Estamos hablando de personas que murieron y que no sabemos a ciencia cierta que fue de su destino. Si alguien fue asesinado, pero ningún familiar está allí para reclamarlo, ¿realmente fue asesinado? No sabemos que nos hemos perdido de la existencia de alguien y por ende no podemos determinar su muerte. Por eso, esta historia comienza el 28 de junio de 1993 a las 3 y 15 de la madrugada, cuando Joel Rifkin, nuestro protagonista, salió de la casa de su madre, donde él vivía, en su camioneta blanca Mazda Pickup, de estas que tienen un gran platón atrás, en este caso, cubierto por una lona. Joel salió muy tranquilamente después de un gran día muy extenso en el cual tenía que llevar a cabo una labor importante. Sin embargo, nuestro protagonista no se dio cuenta de que la placa del carro la matrícula se había caído de la parte trasera. Así recorrió las calles de Nueva York y de repente... Fue interceptado por la policía, que se dio cuenta de este detalle de la matrícula. Entró en pánico y en vez de detenerse, optó por escapar. Adelantó una persecución de 140 kilómetros por hora, lo máximo que podía dar aquella camioneta en aquel entonces. Rápidamente, las patrullas de la policía se hicieron detrás. Le generaron mucha presión y el hombre, presa del pánico, terminó chocando con un teléfono público, destrozando por completo el capó y deteniéndose de forma obligatoria. La policía rápidamente sacó las armas, se adelantó y se puso presta a la ventana del conductor. Allí había un hombre con lentes, pelo lacio y un gran bigote que curiosamente tenía una gran mancha de noxema, una crema hidratante que se utiliza para muchas cosas relacionadas a la piel. Todos gritaron, le pidieron que saliera y se levantó cuán alto era, 1,88 de altura. Tenía un cuchillo en el cinto de su overol blanco. La policía se le acercó con cautela, le quitó el arma y comenzó a interrogarlo. Rápidamente le preguntaron por qué había escapado. Él dijo que no sabía lo que había pasado y de hecho también dijo que no sabía que no tenía matrícula. Se veía muy nervioso y el policía en jefe se dio cuenta. Pero también se dio cuenta de que allí había un olor tremendamente putrefacto. Olía a podrido, olía a muerte. Y entonces decidió abrir ese Platón, para encontrarse de frente con el cadáver de Tiffany Brecchiani, de 22 años, que según su olor y estado avanzado de descomposición, llevaba varios días muerta. Cuando le preguntaron qué había pasado, sin mostrar ninguna emoción, dijo Era una prostituta. La recogí en la calle Allen, en Manhattan. Tuve sexo con ella, pero las cosas salieron mal y la estrangulé. ¿Creen que necesito un abogado? Eso explicaba el Noxema. Años atrás, en la popular película El silencio de los inocentes, protagonizada por Anthony Hopkins, se había retratado el uso de esta crema para combatir el olor podrido de los cadáveres en descomposición. Sin saberlo en ese momento, los agentes de policía habían capturado al peor asesino en serie de la historia de Nueva York. Nació sin nombre el 20 de enero de 1959 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Hijo de una pareja muy joven de universitarios que no estaban preparados para ser papás, fue puesto en adopción en cuanto llegó al mundo. Aunque tuvo la suerte de ser adoptado tan solo unas semanas después de su nacimiento, en pleno día de San Valentín, cuando un matrimonio judío de clase media alta compuesto por Bernard, un ingeniero exitoso y su esposa, Jane Rifkin le dieron la oportunidad de tener una vida digna sobre la premisa del amor de hecho, motivados por su acto puro tres años después, en 1962 adoptarían nuevamente esta vez a una pequeña niña que sería por siempre la hermana de nuestro protagonista. Joel tuvo una crianza normal, con amor, nada de traumas particulares por lo menos en su primera infancia, nada que podamos determinar como una semilla de maldad, como si ésta hubiera sido implantada por algún poder divino desde el inicio de su concepción. El infierno verdadero, sin embargo, comenzaría en la escuela elemental East Meadow, en la localidad de Long Island, en el mismo estado de Nueva York. Allá fue matoneado y rechazado desde el primer día en que asistió. Todos lo rechazaron, lo trataron mal y le pusieron apodos. La razón principal por la que se burlaban de él, era su pose encorvada y su forma particularmente lenta de caminar. Por esto le apodaron Tortuga, y desde entonces su nombre, su identidad y su personalidad fueron eclipsados por un nuevo rol en el que se le había condenado por el resto de su infancia a ser un asmerreír sin oportunidad de nada. Esto probablemente sería la causa por la que a pesar de ser un genio con un coeficiente intelectual de 128 puntos nunca pudo destacar académicamente teniendo notas mediocres y dificultades para avanzar a través de los años escolares y es que no era para menos pues durante buena parte de su infancia tuvo que soportar que le bajaran los pantalones que no lo dejaran jugar en ningún juego colectivo que se burlaran de su dislexia y que le robaran la comida sin que ningún adulto se preocupara por su integridad. Aquí, entonces, es cuando llega su primer choque familiar. Su padre sentía mucha vergüenza por el pobre desempeño académico y deportivo de su hijo. El señor Bernard era un exitoso ingeniero que había logrado trabajar en grandes lugares, pero además era un hombre que en su juventud jugaba al fútbol de una manera eximia. Su hijo adoptivo, por el contrario, tenía muy malas notas y era particularmente amotriz, por lo que de ninguna manera pudo aprender a jugar al fútbol. Esto causó una brecha entre padre e hijo. El padre, desde muy pequeño, le decía al niño que no tenía ningún motivo de orgullo, que necesitaba que él hiciera el esfuerzo para generarle ese orgullo al padre, que era el miembro de la junta directiva del colegio. Un hombre que no podía permitirse tener un hijo con este tipo de problemas, pues era un ejemplo para la sociedad. Esto, de forma directa, generaría un trauma en el comportamiento de nuestro protagonista, pues su figura paterna Al no sentirse orgullosa de él, le generaba un vacío existencial en el que él se había vuelto adicto a la aprobación de los demás. Buscando inconscientemente la aprobación de su padre, se volvió una persona completamente sumisa, que recibía cualquier tipo de humillación con tal de recibir algún tipo de aceptación. De hecho, cuenta en alguna entrevista que cuando era muy joven, un día sus compañeros de clase lo tomaron a la fuerza y lo metieron de cabeza a un inodoro, algo que él correspondió con una invitación a jugar, a comer y a ver televisión en su casa. Estaba dispuesto a cualquier humillación con tal de pertenecer. Y esto, más adelante, le generaría una serie de problemas y de frustraciones que terminarían por convertirlo en un protagonista de un capítulo de Serialmente. De hecho, todos sus compañeros de clase en la actualidad lo describieron como una persona molesta, como alguien al cual hay que matonear de cualquier manera, alguien que en cuanto lo te genera mal genio y ganas de ser malo. Pues resulta que el malo terminaría siendo otro aunque por su lado su madre le había inculcado sus dos pasiones le daba amor incondicional y le había enseñado a manejar una cámara fotográfica al tiempo que le había enseñado a crear paisajes con jardinería un hobby que aunque no muy común sería fundamental para el resto de su historia la fotografía por lo pronto era su pasión más inmediata De hecho, trataría de volverse el fotógrafo de la escuela, pero sus propios compañeros le robarían la cámara y lo dejarían sin esta oportunidad. Días después, le negarían también la oportunidad de ser parte del baile de graduación y de aparecer en el anuario. Esta sería la gota que derramaría la copa. La frustración acumulada por no pertenecer tocaría su punto máximo y entonces la sumisión social germinaría un resentimiento absoluto que se convertiría en odio genuino. El monstruo había nacido. escuchamos una canción dedicada a nuestro protagonista, la cual podrán encontrar en mi Instagram, nos adentramos en esa mente adolescente que nos soportó más matoneo. Venimos de una sociedad patriarcal. Es cierto que cada vez está cambiando más, nos estamos transformando y todos los hombres de nuestra generación estamos viviendo ese proceso de entendernos y entender a las mujeres de otra manera. Pero en la época de nuestro protagonista, La mujer no era más que un objeto, la mujer era madre, eso era lo único, y al ser pareja se convertía en una sumisa servil a los servicios de su marido. Por lo tanto, en este momento, la mujer era la representación de poder más grande a los ojos de nuestro protagonista, razón por la cual toda su frustración comenzó a irse hacia la mujer porque ellas eran esquivas para él. Nunca, hasta ese momento de su vida, tuvo una relación o algo que se le pareciera, por lo cual se sentía tremendamente frustrado. Entonces, ese desprecio y esa frustración se fueron convirtiendo en fantasías, en este caso, sexuales, en las que en su cabeza nuestro protagonista tenía una fijación particular, por el cuerpo femenino y por la figura de las mujeres en la sociedad. Las quería dominar, quería ser dueño de ellas, quería manifestar su poder a través de la carne de la mujer. Y entonces, en su cabeza, comenzaron a gestarse las peores historias histriónicas. Bondage, violencia, apuñalamientos, violaciones e incluso dos mujeres, peleando a muerte por su amor. Estas fantasías, que por el momento eran solo eso, fantasías, coincidieron con el final de su año escolar. Por fin se había graduado de bachiller y estaba listo para entrar a la universidad. Por ser tan solitario, sus padres decidieron regalarle un coche. Coche que inmediatamente utilizaría. Para ir a los barrios de tolerancia de Nueva York A contratar servicios sexuales de forma indiscriminada Se volvería un auténtico adicto al sexo con prostitutas Les pagaba a cambio de relaciones sexuales Y eso le hacía sentir que tenía el poder sobre ellas Que las dominaba, que las compraba de una u otra manera Esto por las noches Pues en el día se dedicaría a estudiar Entraría en 1977 a la Universidad de Noso, donde se retiraría el año por bajo rendimiento. Luego iría a la Universidad de Blackport, donde disfrutaba de las actividades extracurriculares como fotógrafo, pero nuevamente salió por bajo rendimiento en 1980 cuando tenía 21 años. Allí se cree que tuvo una novia depresiva, pero no sabemos esto a ciencia cierta, pues no hay nadie ni nada que lo corrobore probablemente incluso sea un invento del mismo para no pasar vergüenza de aceptar que nunca tuvo una pareja en toda su vida el caso es que nuevamente en 1982 volvería a Nassau donde estudiaría otros dos años para retirarse nuevamente en 1984 aquí entraría en un periplo típico de los asesinos seriales trabajos de bajo perfil trabajos mal pagos y muy poca estabilidad laboral, pues se encontraría tremendamente obnubilado por la sociedad del trabajo y por quienes le rodeaban, razón por la cual no duraba en ningún lugar, poco más de algunos meses. Típico en los asesinos seriales, que por aquel entonces comenzaba a admirar. El caso es que en ese momento de su vida, tuvo un nuevo sueño. Quería ser un gran escritor un hombre reconocido por sus letras, un sueño que compartimos, pero que en su caso desafortunadamente no pudo convertirse en realidad, pues tenía una fuerte dislexia que le impedía siquiera hilar frases coherentes alrededor de las historias que quería contar. De hecho, en algún momento conocería a una mujer que también era escritora y que estaba escribiendo un guión. Ella le invitó a casa para que trabajaran juntos y él creía que todo iba a ser amor y deseo, pero en realidad era puro trabajo y era tremendamente malo escribiendo, razón por la cual ella lo echó de casa. Un nuevo castigo, una nueva frustración, una nueva humillación, que terminaría de configurar ese odio a las mujeres, pues desde aquel momento en que fue rechazado por esa escritora, decidió que quería matarlas de allí en adelante solo tenía que esperar a que pasara el tiempo para consumar sus deseos pues ya no eran solo fantasías sino auténticas maquinaciones que además se vieron alimentadas por su adicción a los asesinos seriales mientras nuestros héroes son futbolistas artistas o cualquier otro tipo de modelo los héroes de nuestro protagonista eran asesinos seriales En su habitación tenía varios recortes de los asesinatos perpetrados por el Green River Killer Gary Ridgway, que por aquel momento no había sido descubierto. Tenía también todo el juicio recortado, el juicio de Ted Bundy y, por supuesto, las entrevistas de Jeffrey Dahmer. Se sintió maravillado con la figura de David Berkowitz, aquel solitario con esa arma que se cobró la vida de más de cinco personas. Por lo menos, era lo que se creía hasta aquel entonces. Todos sus héroes eran asesinos seriales. Eran personas que llegaron a meterse en su cabeza para convertirlo en un prospecto de monstruo que más adelante seguiría su ejemplo. Trató entonces de canalizar esos deseos reprimidos a través de la horticultura. Le hizo caso a su madre y comenzó a estudiar para volverse un profesional de la jardinería de paisajes. Entonces, mientras podaba las matas con esas tijeras gigantes, se imaginaba cada vez más que cortaba dedos, que cortaba manos y que cortaba cabezas. Quería ser como Geoffrey Dahmer, quería tener un altar, quería ser como Ted Bundy, quería acabar con las mujeres, quería ser como Gary Tripway, quería que nunca lo atraparan. Era un fanático absoluto. Era devoto de esos asesinos seriales. Y esto, sin ninguna conmiseración, representaría más adelante su perdición. Pues en 1987, su padre terminaría suicidándose, luego de tomarse muchos medicamentos de forma intencional para pasar cuatro días en coma y perder la vida. Esto, de forma intencional, por supuesto, por cuenta de un cáncer de próstata que le estaba originando tremendos dolores incontrolables, por lo cual decidió acabar con su propia miseria. Adicionalmente, por esas mismas fechas, fue capturado por contratar prostitutas, pues ustedes saben que en Estados Unidos la prostitución es ilegal, lo cual, de hecho, las vuelve mucho más vulnerables. Desde entonces, decidió que la vida, era un completo desastre. Decidió que no tenía por qué controlar sus impulsos. Decidió que ya no iba a ser el nerd al cual le hacían matoneo en la escuela. Daron Adelante iba a ser un auténtico monstruo. Daron Adelante iba a decidir no solo sobre su vida, sino sobre la vida de los demás. Rifkin había dado su último paso a la locura absoluta.
1: I remember, while I was strangling in the truck, she had boots on. She was kicking the uh, driver's side door, during this whole thing. They were wearing me down. It was already getting into afternoon. I, you know, I'm tired. I didn't sleep the night before. They're very good at what they do. You know, I had to bring it to the edge and then take you back and then bring you back to the edge again.
0: Llegamos a 1989, a los 30 años de nuestro protagonista, y allí las fantasías de sexo se habían convertido en fantasías de muerte. Las imágenes en su cabeza ya eran constantes, y los impulsos se estaban volviendo incontrolables. Justo en ese momento, su madre y su hermana decidieron irse de viaje fuera de la ciudad, por lo cual lo dejaron solo en casa. Decidiría entonces irse nuevamente a Manhattan y recogería a una prostituta que respondía al nombre artístico de Susie. No sabemos mucho más de ella, solo que era una adicta al crack que le pidió que se detuviera en varias ocasiones para comprar estas dosis de droga y poderse seguir drogando. Luego se la llevó a la casa. Ella siguió consumiendo y decidió quedarse dormida. Él se sentó a esperarla con los ojos abiertos Y esperó un par de horas Ella se despertó y él le recordó Que habían tenido el trato de tener sexo A lo cual ella se negó Y le pidió que lo dejara salir de casa Un nuevo rechazo Una nueva humillación Nuestro protagonista se sintió tan frustrado como nunca Tomó una bala, un souvenir de un cañón Howitzer que había comprado, y golpeó a su víctima en repetidas ocasiones en la cabeza. Un golpe, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, veinte. Decenas de golpes, pues solo se detuvo cuando literalmente no tenía fuerzas para levantar la bala. Pasaron unos minutos y nuestra víctima, Empezó a retorcerse en el piso y a gatear, a buscar una salida, y cuando vio a su victimario, decidió luchar. Le mordió un dedo y trató de escaparse, pero entonces Rifkin la tomó por la garganta y la estranguló, hasta que sus ojos se volvieron saltones, hasta que su lengua se puso morada y hasta que su cara, azul. Cuando todo fue silencio en la casa, decidió tomar varias bolsas de basura, Enrolló el cuerpo de su víctima y se dedicó un par de horas a limpiar el desastre que había armado. Pronto ya no había ningún rastro de sangre y entonces vio el reloj y decidió que era hora de dormir. Se acostó y descansó. Luego se levantó unas horas más tarde. Recordó a Dahmer, recordó a Bondi y recordó a Berkowitz. Los tres tenían algo en común y es que habían sido atrapados. En eso quería superarlos, así que tomó la bolsa y se la llevó para el sótano de la casa. Allí le quitó nuevamente el plástico a la mujer. Vio su cuerpo totalmente destruido y decidió que no lo iban a atrapar. Entonces tomó un cuchillo. Quitó las huellas dactilares de las manos y los pies de la mujer. Tomó unas pinzas, le abrió la boca Y le sacó todos los dientes Para que no pudieran reconocerla por este medio Tenía muy claro que era lo que buscaba la policía Y entonces comenzó a descuartizarla Una a una fue cortándole las partes de su cuerpo Las manos, los antebrazos, los codos Los hombros, las piernas, la rodilla, los dedos, los pies, la cabeza Pronto el cuerpo de Susi Había quedado absolutamente reducido a un puñado de porciones sin ningún tipo de forma de reconocerla. Esa misma noche, nuestro protagonista tomó el coche de su madre, metió todos los cortes y se fue muy campante a repartirlos por el Estado. Se sentía como sus ídolos, se sentía increíble por ser de ese club selecto de homicidas. Fue repartiendo las partes del cuerpo de esta mujer en bosques, en lagos, en ríos dejó su cabeza dentro de una lata de pintura en las alrededores de una cancha de golf donde uno de los clientes se dio cuenta del acontecimiento y denunció rápidamente a la policía cuando escuchó su propio crimen en la radio nuestro protagonista entró en pánico pero luego se dio cuenta de que las autoridades no tenían ni una sola forma de rastrearlo a él hacia ella y además no tenían ninguna forma de identificarla Razón por la cual, y hasta que pasaron los años y fue capturado nuestro protagonista, esta mujer permaneció como una Jane Doe, una NN, una persona sin identificar, en un cementerio cualquiera, de los Estados Unidos. Cuestión que volvería a pasar el tiempo. El miedo de ser atrapado le impidió convertirse en un asesino prolífico en sus inicios, pasaría más de un año, hasta finales de 1990, para que un nuevo viaje de su madre fuera el pretexto para llevar a cabo un nuevo asesinato. El segundo, Julie Blackbird, una mujer trabajadora sexual que tenía un look similar al de Madonna y por eso fue elegida. Con Julie pasaron la noche juntos, sin ningún contratiempo. Ella no lo rechazó, tuvieron relaciones sexuales y de hecho durmieron en la misma cama. Esto hasta que al otro día, a las nueve de la mañana, justo antes del despertar, él tomara la pata de una cama y la golpeara en reiteradas ocasiones en la cabeza para dejarla adormilada. Luego la cogería gentilmente por el cuello y la estrangularía en la misma cama, donde la noche anterior habían tenido relaciones sexuales. Nos cuenta en una entrevista a nuestro amigo Joel que cuando la vio muerta, pensó en tener relaciones sexuales con ella, tal como por aquel entonces se decía que había hecho Ted Bundy. Quería emular a su héroe. Quería ser él. Quería ser parte de lo limbo de los herederos de Cain. Sin embargo, le dio asco. Algo dentro de él le impedía imitar a su héroe. Entonces se preocupó por el siguiente paso. Esta vez, no permitiría que su cuerpo fuera descubierto razón por la cual la llevó al sótano le quitó la identidad de la misma forma en que hizo con Susy la descuartizó en decenas de partes tomó baldes puso en cada balde una parte del cuerpo y llenó todos los baldes de concreto líquido el cual muy pronto se endureció e impidió que debajo de todo ese cemento se identificara un cuerpo Luego en la misma camioneta, se fue alrededor del Río del Este y poco a poco fue tirando los baldes, hasta que no quedó rastro de su víctima incluso hasta hoy, que tenemos esta confesión y que en realidad no podemos corroborar porque ya no existe ese cuerpo. Las fantasías se habían vuelto realidad. Y ahora solo quedaba la vorágine de sangre. Desde ese momento, Joel mataría mucho más seguido. Montaría un negocio de jardinería de paisajes que le servía como base para llevar a cabo sus crímenes. Como en su trabajo usaba mucho abono para plantas, el lugar olía terrible, por lo que camuflaba perfectamente el olor de sus víctimas. En julio de 1991, mataría a su tercera mujer, la cual fue encontrada a orillas del río. Su cuarta víctima sucumbiría en septiembre de ese mismo año. La asesinaría en un motel y él mismo diría que ella, adicta al crack también, le había pedido morir, pues estaba cansada de la vida. También afirmaría que cuando la estranguló, ella en ningún momento mostró resistencia. Aquí se le presentó un nuevo reto. Tenía que deshacerse del cuerpo a plena luz del día. Era lo único que no había hecho hasta ahora y entonces decidió inspirarse en Alfred Hitchcock y fue a comprar un baúl en el cual puso el cuerpo de la mujer y se lo pudo llevar sin ningún tipo de consecuencia. Más adelante llegaría su quinta víctima, una prostituta coreana a la cual ya conocía desde antes, por lo cual él mismo dijo que había sentido remordimiento por llevar a cabo el asesinato. La primera y única vez que le pasaría, además, porque había tratado de entablar una relación con esta mujer. Cuestión que en los siguientes meses mataría mucho más rápido, mucho más seguido, y se cobraría la vida de más de una decena de mujeres como mínimo, encontrando una nueva forma de deshacerse de ellas, metiendo siempre sus cuerpos en barriles de aceite los cuales tiraba en la zona rural, por lo cual se descomponían más rápido y era más difícil identificarlos. Todas, por supuesto, eran trabajadoras sexuales. Todas tenían una vulnerabilidad tremenda, estaban sin familia, estaban sin el amparo del Estado y tenían una serie de problemáticas que al final las convirtió en una cifra más dentro del historial de nuestro psicópata de hoy. Así, para junio de 1993, nuestro protagonista acumuló 16 víctimas hasta que llegó a la 17, Tiffany la misma mujer de la camioneta con la que empezó esta historia. A ella la estranguló en esa misma camioneta donde fue encontrada más adelante, esa Mazda Blanca, que en realidad era de su mamá. Luego, mientras avanzaba por la ciudad con el cadáver en la parte de atrás, compró todo para deshacerse del cuerpo, lo guardó en la parte de atrás y cuando llegó a la casa, su mamá le pidió rápidamente las llaves para poder ir a hacer la compra del mercado. En ese momento tuvo un ataque de ansiedad, pero no pudo hacer nada, solo esperar. Pasarían un par de horas y la mamá volvería, sin enterarse de que había andado con un cadáver en el platón. Entonces se relajó. Siguió con el cuerpo ahí guardado sin hacer nada por esconderlo. No tuvo en cuenta tampoco su descomposición. Esa misma descomposición que más adelante lo llevaría a prisión. Cuando por fin decidió llevar el cuerpo a los alrededores del aeropuerto, John F. Kennedy fue detenido por la policía en una gran persecución que terminaría como empezó este capítulo.
1: me I'll draw your pictures. So I did. This one happened incredibly fast. This was, of all the, all the girls, the fastest. I just basically leaned over her and, and grabbed her neck. As the numbers started to increase, an ID would, you know, okay, that is a photo. I know, I know who that girl was. Uh, con absoluta tranquilidad y
0: elocuencia, Joel Rifkin describió cómo levantó, tuvo sexo y mató a 17 mujeres. Tenía una memoria prodigiosa, Pudo relatarle a las autoridades cómo era cada una de sus víctimas, dónde la había escondido y cómo se deshizo de ellas. Ayudó a esclarecer varios crímenes archivados que estaban sin cerrarse dentro de la oficina de la policía y puso además sobre la mesa otras desapariciones que ni siquiera habían sido denunciadas. Por otro lado, con completo cinismo, aseguró que hizo todo esto para enorgullecer a papá y para enviarle trabajadoras sexuales allá a la eternidad. Aunque también, en otra entrevista, diría que su target eran mujeres prostitutas porque eran vulnerables y no eran cercanas a su familia, por lo cual no mucha gente podría anunciar o denunciar su desaparición. Entonces, se vio a sí mismo como un ídolo. Estaba a la par de Ted Bundy, estaba en la misma mesa con Jeffrey Dahmer. Aquellos, cuyas fotografías había guardado recortadas del periódico, ahora estaban al frente, por lo menos de forma poética, en una especie de popurrí de maldad. El caso es que el juicio duró varios años, y hasta 1996 fue condenado por la culpabilidad en el asesinato de nueve personas. Muy a pesar de que todas las autoridades sabían de que estábamos hablando de 17 víctimas, pero al final se decidió guardar la compostura en pro del bienestar del país. El destripador, admirador de varios de los protagonistas de Serialmente, fue condenado a 203 años de prisión. Solo será elegible para la libertad bajo fianza en 2197. Así que probablemente nunca salga en libertad. El fan había superado a muchos de sus ídolos. Wow, that is
1: so cool. <risa> D- D- Rifkin. Well, maybe you're not the Dion type. Okay, then let's see. Let's see. What do we got? Oh, 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 O.J. Oh, O.J. Rifkin. Oh, you don't even un a name. It's just initials. Oh, please, please, please change your name to O.J. Please, it would be so great. Elaine, what is going on?
0: Al final, nuestro protagonista se convirtió en una especie de estrella. Se hizo una película sobre él. Se hizo una canción que ya escuchamos se le hicieron muchísimas entrevistas y hasta fue una especie de protagonista, o por lo menos de animador, de un capítulo de Steinfeld, aquella serie de los años 90 y de los 2000 muy popular en Estados Unidos, precursora de las comedias que conocemos hoy en la actualidad. Todo este contenido se los voy a dejar en mi Instagram para que lo vean. Allá pueden pasarse y escuchar la canción y pueden ver en las historias la reproducción de algunos de estos videos. Cuestión, que nuestro protagonista era un fanático absoluto. Y ustedes, oyentes de Serialmente, ¿a qué son fanáticos? ¿Qué adoran con devoción y sin ningún tipo de duda? ¿A qué estarían dispuestos por cuenta de sus ídolos? Espero que allí afuera, entre los miles de oyentes de este podcast, no haya ninguna persona que sea fanática de estos asesinos. Los asesinos no son de admirar, no son ejemplos para la sociedad, más bien son el resultado de sus errores. Sus discursos son constantes mentiras producidas por la psicopatía y no hay nada exaltable en ninguno de los protagonistas de Serial Menti. Así que si usted, de pura casualidad, está teniendo fantasías, Está teniendo deseos de maldad reprimida. Tiene una fijación por cualquier tipo que ha protagonizado este programa. Pero sobre todas las cosas, ¿siente que probablemente pueda hacer algo malo más adelante? Busque ayuda. Está a tiempo. Cualquier persona lo puede escuchar. Y más adelante, un profesional puede tratar ese tipo de patologías para menguarlas o direccionarlas en un lugar mucho más amable con la sociedad. Recuerden que no se admira a los asesinos seriales, por mucho que nos encontremos fascinados por sus historias. Y esta fue la decimotercera entrega de Serialmente en su tercera temporada. Estamos hablando de más de 80 capítulos. Uno de los podcasts más escuchados en Latinoamérica en la sección de crímenes. Pero queremos seguir avanzando. Queremos seguir creciendo. Y para eso, precisamos de su ayuda. Por favor. Comparta este capítulo, recomiéndeselo a la gente, invítela a escuchar serialmente y a seguirme en las redes sociales Recuerden que en mi Instagram, que es arroba el arracadas Tengo para ustedes varias historias relacionadas a este caso, las cuales dejaré en destacadas También les dejaré una publicación que me encantaría que comentaran, que guardaran, que compartieran y que le dieran like Allí me pueden contar qué les pareció este capítulo, si les gustó, qué le mejorarían, qué mantendrían y cuál fue su parte favorita. Además, en esta red social y en TikTok, donde estoy como Serialmente, tenemos nuevo contenido para ustedes. Si usted de casualidad nos sigue en nuestras redes sociales pero le gusta el podcast, échese una pasadita. Un reel diario sobre asesinos. Una publicación sin falta cada día para ustedes. Por último, les repito lo de siempre, si les gustó mi forma de narrar, estoy seguro que les va a encantar mi forma de escribir. Si quiere alguno de mis libros, escríbame y lo de Janssen. no importa en qué parte del mundo esté, estamos disponibles a nivel mundial y a cualquier hora. Recuerde además que si está en México, tiene la posibilidad de tener un merch especial por ser mexicano. No siendo más... Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.